0: La notion de, de gestion du temps est une, est une notion absolument évidente parce qu'on sait que ben, la matière humaine, de, ça, ça prend du temps. Le changement, la transformation des hommes, la transformation des compétences, l'évolution des métiers ne se, pas, ne se fait pas en un an, en deux ans. C'est quelque chose qui se fait dans la durée.
1: Nouvelle donne. Entretien avec Bruno Metling. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 de Nouvelle Donne, je suis Sandra Marconi, journaliste pour Media Meeting et je suis, avec le créateur de ce podcast, président et fondateur du cabinet de conseil Topics, Bruno Metling. bonjour Bruno Bonjour Sandra, bonjour à tous Alors cette saison Bruno, vous accueillez donc à chaque épisode un DRH qui viendra nous parler de sa vision du métier, des grands changements de cette fonction dans cette époque très particulière ou encore des enjeux de demain et aujourd'hui Bruno, vous avez choisi de recevoir François Noguet, le directeur des ressources humaines du groupe SNCF et je vous laisse le soin de le présenter. L'accueil François avec beaucoup de plaisir euh, pour plusieurs raisons. Euh, la
2: première c'est que François est, est reconnu dans la profession dans la communauté des DRH comme quelqu'un évidemment euh, qui a beaucoup construit, qui a qui a relevé des grands défis. Euh, et qui est un homme de fidélité. Je le dis parce que quand on regarde son parcours, il a servi deux grandes entreprises euh, avec des allers-retours, ce qui est assez rare. Hein. C'est assez rare de voir un DRH euh, revenir sur un, sur un défi précédent et il l'a fait à deux reprises. Il l'a fait euh, avec Orano euh, et puis il l'a fait à la SNCF euh, plus récemment puisque le président de Farandou lui a demandé de le rejoindre et, et il est revenu dans cette euh, belle et grande entreprise mais qu'on sait aussi difficile sur plan des ressources humaines. Et donc ça c'est le premier message, on a, on a un DRH, allez dire, de fidélité, de loyauté, et qui n'hésite pas à revenir euh, sur des grands défis. Le deuxième enjeu, c'est qu'il est en charge, euh, c'est une des caractéristiques des DRH qu'on a créé cette année, de l'un des plus grands défis. D'abord parce que la SNCF a toujours été un grand défi sur le plan humain, par sa taille, par sa dimension, par des relations sociales marquées par une identité très forte. Mais la SNCF vit une, un moment particulier de son histoire, avec des grandes transformations. Et croyez-moi, ce n'est pas galvaudé que de le dire. Euh, le statut de cheminot, qui était un des éléments... Euh, d'identité fondateur de la SNCF euh, a été remis en cause pour tous les nouveaux arrivants le 1er janvier de l'année dernière. Donc on voit bien qu'un élément, un des piliers de la SNCF, il faut maintenant réinventer des enjeux d'identité, d'organisation de cette fonction. La SNCF s'ouvre, l'ouverture à la concurrence s'accélère. C'est vrai pour les grandes lignes, on peut tous le mesurer aujourd'hui sur un Paris-Lyon par exemple, mais c'est vrai maintenant des lignes régionales. Et donc... Le défi de la SNCF, cette grande dame, cette grande maison, encore une fois exigeante, est très lourd sur de multiples aspects. Donc c'est pour moi un vrai plaisir d'accueillir François Noguet, son DRH, pour en parler avec nos auditeurs et nos auditrices.
1: Alors bonjour François Daguet, Bonjour. comme le disait Bruno, on est très très content de vous accueillir, parce que soyons francs, quand on pense à la SNCF, on se dit pas, euh, en tout cas au poste de DRH de la SNCF, on se dit pas que c'est un long fleuve tranquille, loin de là, donc du coup on est très content de vous entendre sur cette question, on va commencer par le commencement, euh, pour vous c'est quoi être DRH en 2022
0: ah ben je pense qu'en 2022, être DRH, c'est euh, être euh, c'est un peu négociateur, c'est être un peu médiateur. Pourquoi Parce que le, le le monde est de plus en plus compliqué, le monde est fait de, de parties prenantes. Euh, et au fond, dans des entreprises comme la nôtre, euh, ce qui est de plus en plus important, je crois, c'est euh, euh, notre capacité à, à, à maintenir, à développer la confiance, à développer le sens, à développer l'adhésion des salariés dans l'entreprise. Et... Euh, et on sait qu'aujourd'hui, ce qui fait une fragilité de la société de manière générale, mais également dans les grandes entreprises comme les nôtres, c'est cette capacité à finalement ressouder les, les, les liens entre les différentes parties de l'entreprise et le rôle du DRH, eh c'est fondamentalement, surtout dans une entreprise comme la mienne, c'est euh, de, de développer, c'est de construire jour après jour cette cohésion interne de l'entreprise et cette adhésion pour faciliter les transformations auxquelles nous sommes confrontés
1: alors Bruno le disait, vous avez fait des allers-retours à la SNCF donc qu'est-ce qui a pour vous le plus changé entre votre première expérience à la SNCF et aujourd'hui bah bon, Mon rôle est différent, c'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui la SNCF est un groupe euh, ce n'est plus un établissement public euh, comme par le passé une, ce sont des sociétés anonymes, c'est un ensemble de sociétés anonymes donc euh, ce qui est différent d'abord, euh, Bruno l'a bien rappelé c'est l'ouverture à la concurrence c'est le fait que depuis euh, euh, janvier 2020 nous ne recrutons plus au statut c'est l'ouverture à la concurrence qui fait que, que l'organisation même de, de l'entreprise est une organisation qui est... Euh, euh, par activité, par produit euh, tourné vers des clientèles différentes, la clientèle des transports euh, services conventionnés, la clientèle des transports longue distance, mais également euh, la logistique. Donc, euh, au fond, euh, une, une entreprise qui est traversée par euh, toutes les évolutions de la conjoncture et qui, euh, et qui doit s'adapter en permanence dans des, aussi dans un environnement du marché du, du travail qui est de plus en plus compétitif.
1: Alors l'entreprise a changé, est-ce que la fonction de DRH a changé également
0: La fonction de, de DRH a, a changé et est la même en même temps. C'est-à-dire que le rôle du DRH, c'est d'accompagner la transformation, c'est de faciliter la transformation euh, et en même temps euh, dans, un, dans une organisation euh, qui est beaucoup plus décentralisée que celle que j'avais pu la connaître il y a, il y a quelques années. Donc, euh, on est euh, dans un rôle de, de, de de, de coaching, dans un rôle de conseil, dans un rôle d'orientation de, 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 euh, de, et de, de, de cadrage sur euh, les, les grands éléments de la transformation. Euh, C'est euh, euh, un rôle... Des, il y a des éléments qui sont les mêmes et des éléments qui sont, euh, qui sont profondément liés à une organisation différente.
1: Est-ce que justement vous pensez que la fonction RH elle est vouée à changer beaucoup dans l'avenir
0: je pense que c'est une fonction qui euh, va devenir euh, une fonction clé de par euh, de, de par euh, les. Les, les difficultés de la transformation, les difficultés du changement partout, c'est pas propre à la SNCF. Je pense que le DRH, c'est un peu pour pour les dirigeants d'entreprise, c'est c'est ce sera un des deux hémisphères. Il y a un hémisphère qui est l'hémisphère de la stratégie, euh, qui sera évidemment euh, qui, est, qui est toujours fondamental. Et le deuxième hémisphère, c'est celui de du changement, c'est celui de c'est c'est celui de l'humain en définitive. C'est-à-dire, c'est ce qui fait le le la, la capacité des organisations à s'adapter, la capacité inciter les organisations à, euh, à aller de l'avant. C'est possible uniquement si euh, finalement on a le, ce... ce, ce cette possibilité à l'interne de travailler sur les potentiels, de travailler sur les, sur les valeurs, de travailler sur euh, finalement euh, ce qui fait que les gens ont envie de, tous les jours de, de, de venir s'investir dans une entreprise.
1: Est-ce que vous pensez que pour travailler à la SNCF, pour être DRH de la SNCF, on le sait, hein, c'est pas facile tous les jours, est-ce qu'il faut un petit truc en plus Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu'on vous demande un petit peu plus que par rapport aux autres DRH je
0: pense qu'il faut euh, un peu de résilience il faut, il faut une certaine patience, il faut une, une capacité à je dirais euh, aussi à accepter euh, euh, dans certains cas euh, l'adversité, accepter que les choses ne soient pas, soient pas simples euh, pas, euh, on n'est pas dans un environnement de prescription euh, facile on est dans un environnement où les choses se, euh, doivent se concerter où les, les progrès se font par euh, euh, par euh, la négociation en partie, par euh, la conviction, la capacité à, à convaincre euh, et aussi par euh, euh, la, la capacité à créer ensemble parce que la SNCF est une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de marches de manœuvre, beaucoup de possibilités de, de créer, de, 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 de développer, de prendre des initiatives et donc euh, voilà, mais enfin il faut de la résilience.
2: Oui, moi j'ai eu la chance de croiser deux DRH, des, des il y a eu de nombreux et grands DRH à la SNCF, j'en ai deux que j'ai bien connus, il y a eu un premier, c'est Jean-François Collin, qui a été le conseiller social de François Mitterrand, qui a été, je crois, un DRH important dans l'histoire de la SNCF, et puis François, euh, François Noguet euh, En fait, dans les deux cas, j'ai envie de dire, il y a une expression qui me vient, elle est de nature politique, c'est la force tranquille. C'est-à-dire que à la SNCF, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, pour réussir le challenge des ressources humaines. Et, et en même temps, il faut cette résilience, cette capacité, j'allais dire, à faire, à, à, à faire face à, les, à des interpellations qui sont assez fortes, qui viennent de l'entreprise, du corps social, de son fonctionnement. Et donc la force tranquille, c'est pour moi l'une des caractéristiques des deux grands DRH que j'ai que j'ai connus à la SNCF. Ça me semble bien les, les résumer. Ce petit plus dont vous parliez, Sandra, qu'il faut pour être DRH dans cette entreprise.
1: Alors Bruno, je sais que vous aussi, vous avez beaucoup de questions pour François Noguet. À commencer, j'imagine, par le volet de transformation de la SNCF, c'est ça
2: oui, je le disais, parce que toutes les entreprises vivent des transformations. Transformation du business model, transformation, etc. Ce qui caractérise l'histoire de la SNCF, c'est que dans une lapse de temps très court, elle a vécu de multiples transformations. Transformation statutaire ouverture à la concurrence, disparition du statut pour les nouveaux entrants de cheminots, qui était quelque chose de très fort. Donc on voit bien que ce qui caractérise le, le défi social de la SNCF, c'est l'accumulation, dans un laps de temps très court, de grandes transformations qui modifient profondément l'entreprise. La première question que j'avais à, à François, dans le poste de DRH, évidemment, comment on gère cette accumulation, cette multiplication de, de transformations sur un corps social, encore une fois, euh, simultané, simultanément oui. Je pense que
0: d'abord, il faut un très gros investissement vis-à-vis -vis des, je le redis, vis-à-vis -vis des parties prenantes. Alors les parties prenantes, c'est euh, les managers, ce sont les salariés eux-mêmes, ce sont les organisations syndicales. Bon, une entreprise, c'est encore complexe. Donc, euh, nous vivons des changements qui, euh, d'abord, euh, impliquent de savoir modifier les règles, de savoir adapter les règles. Euh, les règles, aujourd'hui, ne sont plus faites à l'intérieur de la SNCF. Elles sont faites en grande partie euh, dans quelque chose qui s'appelle la branche ferroviaire. Nous sommes en train de construire une branche par exemple, je suis en train aujourd'hui de mettre en place une classification. Lundi dernier, nous avons envoyé 150 000 courriers aux salariés pour leur indiquer leur nouvel positionne positionnement dans une classification des emplois euh, qui est une classification des emplois de la branche ferroviaire. Euh, C'est aussi euh, beaucoup de... Beaucoup de, de de, de, de concertation bien sûr avec les organisations syndicales ce qui n'est pas toujours facile parce que les organisations syndicales elles-mêmes n'ont pas non plus euh, les réseaux, non plus l'assise la, la qu'elles pouvaient avoir euh, il y a de ça quelques années, les corps intermédiaires n'ont plus la, la, la force qu'elles qu avaient dans le passé, donc euh, il faut jouer euh, le, le, je pense que le, la fonction ressources humaines dans des périodes de transformation comme celle qu'on vit est une fonction aussi de communication au bon sens du terme, c'est-à-dire de capacité à passer des messages, de passer des messages sur le sur les contenus, sur le sens des évolutions, et euh, c'est également euh, aussi dans certains cas accepter euh, accepter de gérer certaines, certaines ruptures euh, et aussi des difficultés de coexistence entre deux mondes entre deux mondes euh, qui, euh, qui 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 deviennent, qui évoluent en parallèle. Je pense, euh, comme comme tu le disais, euh, aujourd'hui nous avons 30 000 salariés de droit commun, euh, 130 000 salariés statutaires. Dans, dans 10 ans, euh, les salariés de droit commun euh, euh, seront 70 000 pour 70 000 statutaires. Donc, euh, représenteront le même poids. Il faut gérer des règles différentes. Il faut gérer des 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 mais mais en même temps avec euh, une une équité de traitement. Une équité de traitement, et ça, c'est pas simple, parce que chaque catégorie a tendance à se comparer à l'autre, et il faut être capable de gérer les deux, mais en, en, comment dire, en, en montrant, en donnant la preuve de, de cette équité de traitement entre ces deux populations.
1: Et justement, c'est quelque chose qui s'apprend, ça, à gérer avec les syndicats, à s'adresser à un public qui est un peu particulier C'est quelque chose que vous avez appris sur le tas, ou c'est quelque chose que vous connaissiez déjà
0: pour exercer cette fonction, il faut euh, une capacité d'écoute, une capacité, euh, pas avoir le sentiment de détenir euh, la vérité révélée, hein, donc euh, être, avoir profondément le, le sentiment que pour avancer il faut qu'on construire et donc euh, accepter de, 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 de faire bouger les lignes à deux, donc euh, oui ça, oui, ça s'apprend euh, peut-être il faut aussi une certaine composante de, 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 de caractère pour ça enfin, mais euh, de toute façon on ne peut pas faire ce boulot de, de, de DRH euh, surtout dans des périodes comme celle-là sans, euh, sans avoir ce, ce, cette capacité à euh, à négocier. Et d'ailleurs, quand on dit négocier, enfin, euh, si vous voulez, la négociation, elle n'est pas simplement avec les organisations syndicales. La négociation, elle est avec le corps managérial et avec les dirigeants de l'entreprise qui ont euh, qui ont aussi des 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 enjeux, qui ont des objectifs, qui ont des façons de voir. Des... Et, et donc euh, et donc en fait, c'est c'est un peu un rôle de médiateur au fond, de, de médiateur entre différentes parties prenantes. J'en ai cité deux. Il y en a mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi
2: en externe. François, François l'a dit, euh, il parle de médiation, euh, en fait le métier rh est souvent un métier de définition des bons équilibres. L'équilibre dans le rythme du changement Hein, on voit bien, trouver le bon rythme, l'équilibre entre les parties prenantes, qui ont souvent des intérêts contradictoires, et tout le savoir-faire du DRH, c'est évidemment, dans un monde où, où on a parfois tendance à raisonner positif, négatif, blanc, noir, etc., ou définir des équilibres qui sont justement euh, euh, faits de, 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 de recherche de solutions, d'écoute et, et de oui. confiance. Et, 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 et alors, voilà dit, je voudrais bien rebondir là-dessus, parce que il y a la dimension syndicale et sociale, qu'on connaît bien à la SNCF, en tout cas, que les gens imaginent bien. Il y a la dimension managériale. Il a dit le mot, mais il faut savoir qu'il y avait aussi un gros effort d'adaptation, de transformation de la culture managériale de l'entreprise. Je pense que ce serait intéressant que tu nous en dises un mot.
0: Ben, la culture managériale d'une entreprise comme la SNCF, la SNCF est une entreprise qui est, qui est marquée, euh, traversée par cette culture de, de la sécurité. Vous savez qu'il y, y, y a une expression qui disait qu'à la SNCF, c'était euh, était une entreprise qui était plus, euh, plus hiérarchique presque que, que, que l'armée d'une certaine manière. Donc, euh, Ce qui est très lié à la nature, la nature des, des fonctions et des, des missions exercées par l'entreprise. Euh, en fait, euh, l'entreprise aujourd'hui doit évoluer vers euh, vers plus d'entrepreneuriat, vers plus de, de, de capacité d'initiative, vers plus de, de mobilité euh, du point de vue managériel. Donc, euh, le management, la, la, la transformation de l'entreprise, ça passe aussi par euh, la transformation des, des managers... La capacité finalement, à... nous quand on parle de performance globale, c'est en fait cette capacité à intégrer à la fois de euh, la dimension de, de la performance de production qui est, qui est de d'exploitation avec la sécurité qui est un peu le fondement historique de la boîte mais aussi cette, la performance sur le plan économique et la performance sur le plan social et sur le plan humain pour revenir sur, le, le, je pense, les grands, les, les, les grands enjeux pour un DRH aujourd'hui dans une entreprise comme la mienne, c'est, je pense que la fonction RH, elle, elle, elle doit apporter dans, dans, cette, dans cette entreprise traversée par de multiples mutations, de la cohésion à, dans, dans, cette, dans, dans, dans les différentes parties de l'entreprise et en même temps l'équilibre dans le, dans le temps. La notion de, de gestion du temps est une, est une notion absolument évidente parce qu'on sait que ben, la matière humaine, de, ça, ça prend du temps, le changement, la transformation des hommes, la transformation des compétences, l'évolution des métiers, ne se, fait pas, ne se fait pas en un an, en deux ans, c'est quelque chose qui se fait dans la durée.
2: Une autre question, parce qu'on l'a dit, il n'y a plus le statut, on ne recrute plus au statut, donc il y a 30 000 nouveaux collaborateurs. Comment on maintient quand même l'identité de la SNCF, qui, se, qui historiquement s'est construite autour du statut de cheminot, Comment on maintient dans ce contexte-là, comment on fait émerger la nouvelle identité, à la fois dans la fidélité à des valeurs qui sont importantes, mais aussi, j'allais dire, avec la part de transformation, d'évolution que doit porter le nouveau statut juridique de l'entreprise ben, Je pense qu'il faut
0: en fait euh, réinventer, et nous sommes dans une période de réinvention d'une nouvelle promesse employeur la, la promesse employeur historique d'une entreprise comme la nôtre mais c'était vrai pour d'autres grandes très grandes maisons euh, de la de, de l'économie française euh, elle était basée sur le, le statut elle était basée sur un régime spécial de retraite elle était basée sur d'une sur des, des des valeurs métiers extrêmement fortes. il faut qu'aujourd'hui reconstruire cette ce, ce qui fait cette promesse employeur ce qui fait cet attrait pour pour une entreprise comme la nôtre ça passe ça passe toujours par deux deux éléments fondamentaux, qui sont d'une part euh, la, les valeurs métiers qui sont très fortes, qui resteront très fortes, et qui, est un, et qui est un élément d'attrait très important pour les jeunes candidats. Et deuxième élément fondamental, c'est les, les possibilités d'évolution, les possibilités de parcours, l'ascenseur social que, que nous avons à, dans une entreprise comme la SNCF. Je rappelle que 70% de nos cadres proviennent de la maîtrise et de l'exécution, ce, ce qui est évidemment une, une, une promesse extrêmement forte pour des jeunes diplômés ou non diplômés qui, qui nous rejoignent. Au-delà de ça, il faut construire une... une une promesse plus large. Je pense qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes qui viennent chez nous attendent une relation de qualité avec leur employeur, attendent une, une insertion positive au jour le jour dans leur collectif de travail. Ils attendent des possibilités d'évolution. Ils attendent aussi que l'entreprise les aide à s'engager du point de vue sociétal. Et c'est pour ça que nous avons mis en place un programme que, qui s'appelle SNCF et moi, parce que nous voulons mettre le salarié au cœur des attentions et donc au cœur des politiques ressources humaines, et c'est un programme qui tourne autour de ces quatre sphères. Euh, la sphère de, de ma relation individuelle avec mon employeur, euh, euh, dans, dans ma vie quotidienne, dans les difficultés de la vie que je peux rencontrer, euh, la sphère du collectif de travail donc, qui passe par la qualité du management qui passe par les conditions et l'environnement de travail, la sphère de, euh, de l'appartenance la, de au groupe avec toutes les possibilités d'évolution qu'il peut m'offrir et puis euh, la sphère de l'engagement sociétal parce qu'on est des citoyens, on est, on est salariés mais on, on est aussi des citoyens et si je suis dans une entreprise qui m'aide qui à m'investir dans des causes qui me sont chères, bah c'est un plus aujourd'hui qui est apprécié de plus en plus par les, par les jeunes et donc ce programme SNC et moi, c'est un programme euh, structurant de fond dans lequel nous nous engageons, qui est, qui est le pilier humain en fait de notre projet d'entreprise et qui, et qui a une ambition à plusieurs années qui est de reconstruire cette promesse employeur sur de nouvelles
1: bases. Est-ce que justement les attentes ont changé euh, de vos nouvelles recrues par rapport à celles qui sont là depuis qu'on sait hein, qu'à les sncf ont fait des longues carrières Est-ce que les attentes ont changé
0: je pense que les, les attentes, quand on fait des enquêtes auprès des, des jeunes, euh, aujourd'hui, il y a, y a des attentes autour d'un certain nombre d'éléments. Il y a, y a la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, très important. Il y a la question de la possibilité de s'engager, de s'impliquer dans, dans un métier qui a du sens et... D'avoir une possibilité de se développer, de développer. Et quand je dis se développer, ce n'est pas simplement du point de vue euh, en termes de salaire ou en termes de, de galon, mais c'est de, dé de développer ses compétences, sa, sa, la reconnaissance qu'on peut obtenir dans l'entreprise. Et, euh, et puis, il y a le, le, aussi euh, la raison d'être d'une entreprise. La raison d'être d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec le président de manière très, très importante. Nous sommes convaincus que la SNCF est une, une une entreprise qui a cette chance extraordinaire de, de participer, d'être un acteur de la transformation bas carbone, de la transformation écologique. Le train est, une, est un contributeur majeur, sera un contributeur majeur dans les années qui viennent de cette transformation bas carbone. Et je pense que pour des jeunes qui, qui, qui ont à choisir aujourd'hui parmi différentes entreprises, ça fait partie des éléments, des éléments de, de leur choix. Et donc, il faut leur, il faut leur, euh, évidemment, il faut que ce soit aussi un, comment dire, un acte fort de notre, euh, de notre, de, no de notre engagement collectif euh, sur cette, euh, sur cette évolution, euh, euh, à la fois de société. Une entreprise comme la nôtre, elle se doit aussi d'être. Euh, inclusive parce que nous sommes à l'image de la société, nous sommes représentatifs les 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 mille cheminots de de la SNCF sont sont vraiment représentatifs de toute la diversité de la société et donc euh, c'est également un axe majeur que que que, que d'accepter euh, toutes les différences à l'intérieur de de notre entreprise.
1: Merci, François Noguet. Pour terminer, on a une petite tradition. C'est de vous faire un petit portrait chinois. Je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander de répondre rapidement à ces questions. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, votre meilleur souvenir professionnel?
0: Bah, je pense que c'est peut-être euh, la transformation d'Areva à Norano parce que il y, y a eu, comment dire, ça a été une période euh, personnellement euh, extrêmement euh, euh, épanouissante dans la mesure où il a fallu à la fois euh, euh, restructurer mais restructurer dans, dans dans un certain consensus dans un consensus social certain euh, deuxièmement euh, il a fallu changer de nom donc c'était un, un enjeu de communication euh, euh, important il a fallu euh, changer de siège social et comme j'avais en charge à la fois les ressources humaines la communication l'immobilier c'était ça a été une période vraiment euh, extrêmement riche également euh, bâtir un nouveau contrat social et tout ça s'est fait je crois dans un dans un contexte de d'acceptation euh, sociale euh, euh, très très positive.
1: L'échec qui vous a fait grandir. Ah
0: il bah, y en a eu beaucoup. Il euh, y en a eu beaucoup. Euh, par exemple des projets, euh, des, des projets de transformation euh, qui qui qui, qui n'ont pas été acceptés par euh, qui n'ont pas accepté, été par mes dirigeants et donc euh, finalement quand on a, ou qui n'ont pas été acceptés par euh, des négociations qui ont échoué, donc voilà, ça fait, partie de, ça fait partie de la vie, et ça aide à prendre du recul, ça aide à prendre aussi euh, davantage de, de, de un regard différent euh, sur euh, la nécessité du, de, du temps, euh, dans, 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 finalement, dans, dans la transformation.
1: Euh, L'entreprise que vous auriez aimé inventer
0: euh, Peut-être Moderna, parce que Moderna, une, euh, voilà, une, je trouve que c'est à la fois le mariage de la, de la technologie, de l'inventivité, euh, au service de la, de la protection des, des, des personnes, euh, et une start-up qui, qui, qui s'est développée très très vite, en plus euh, dirigée par, par un Français, euh, et qui consacre une partie de sa fortune... Euh, à aider les autres, donc je trouve que c'est assez attractif.
1: Une citation que vous aimez répéter
0: Alors, c'est en latin, c'est ambulante au solvitour, alors ça fait un peu rechercher, ça veut dire je résous en marchant. Voilà, j'aime bien, bien cette citation.
1: Un entrepreneur que vous admirez
0: Un entrepreneur que j'admire. Euh, alors, Steve Jobs, j'admire Steve Jobs parce que il y a, il y a, sa biographie est passionnante, c'est absolument passionnante. Euh, c'était quelqu'un qui était absolument euh, génial du point de vue marketing du point de vue euh, business du point de vue c'est un perfectionniste un perfectionniste euh, jusqu'au bout des ongles certainement euh, insupportable probablement euh, totalement insupportable et un peu et un peu euh, un peu beaucoup excessif mais euh, <rire> voilà le genre de personnage qui est mais génial quoi mais un entrepreneur génial euh,
1: si vous deviez explorer un autre métier,
0: Peut-être que celui de, 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 de médecin m'aurait euh, intéressé Et mais enfin c'est triste de voir euh, les, les difficultés d'exercice de ce métier aujourd'hui Donc euh, pas, forcément, pas forcément attirant toujours dans les conditions dans lesquelles il est exercé Mais je pense que c'est un métier magnifique et qui m'aurait certainement me plu
1: Et enfin une inspiration, un livre, un CD, une musique, ce que vous voulez pour nos auditeurs
0: alors, euh, bah peut-être vous conseiller d'aller voir l'exposition euh, Machu Picchu que j'ai vue il y, a, il, y a, il y a deux semaines. Euh, C'est une très belle exposition et surtout il y a une expérience euh, à vivre à côté, en, une expérience virtuelle, puisque on a la possibilité d'aller... De, de, D'aller voltiger autour de la cité, euh, de, cité de Machu Picchu euh, dans les airs, euh, c'est assez, assez amusant. Euh, et en plus, c'est une exposition très bien faite qui, qui permet de redécouvrir cette, cette culture euh, très ancienne, plus ancienne que je ne le pensais.
1: Euh, merci en tout cas beaucoup euh, François Noguet de nous avoir pris le temps de nous livrer votre vision du métier Bruno Metling On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode avec grand plaisir de nouvelles donne très bien et eh ben n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater un seul épisode et on vous dit à très bientôt dans nouvelle donne à bientôt au revoir nouvelle donne entretien avec bruno metling.